0: Herzlich willkommen beim 4Players Podcast, unserem Feierabendgespräch am Ende der Woche. Ich begrüße Matthias, hallo. Guten Nachmittag, Jörg. Du bist ja gerade kurz vor knapp ans Mikro gekommen, <lacht> denn du warst in einer Mission unterwegs. Berichte doch mal.
1: <lacht> ich habe ähm, dir gestern Abend noch geschrieben, ob ich heute Vormittag kurzfristig frei haben kann, denn ähm, ich war in einer... Vogelmission unterwegs. Meine, meine Freundin und ich, wir machen hier in der Gegend ein bisschen was beim örtlichen NABU, also beim Naturschutzbund. Und ähm, da ging es jetzt darum, dass auf Ackerflächen, wo jetzt ähm, Ende April der, der Bauer zu, ähm, zu düngen und zu, zu arbeiten beginnt, dass da Kiebitze brüten. Also Kiebitze sind so, ähm, ja, et, etwa, ich würde jetzt mal sagen, dohlen große Vögel, also so ein, wie ein kleiner Rabe ungefähr, haben einen lustigen Schippel auf dem Kopf und die brüten eben auf Wiesen und auf Äckern. Und es ist natürlich schlecht, wenn die da jetzt brüten und ähm, der Bauer macht die Nester platt. Und ähm, Daher bin ich und eine, ja, eine andere ja, Naturschützerin, eine andere Helferin, sind wir jetzt drei Stunden lang über Stoppelfelder gelaufen und haben äh, geguckt, diese verflucht schwer zu sehenden äh, Kiebitznester zu, ähm, ja, zu, rauszufinden, wo die sind. Haben dann in ein paar Meter Entfernung so ähm, kleine gelbe Metallstäbe in den Acker gestellt. Und wenn der Bauer am Wochenende vorbeikommt und die Arbeit macht, dann werden wir wieder informiert und dann müssen wir hinkommen und die äh, mit einem Spaten die Kiebitznester anheben. Dann ähm, macht er seine Arbeit und dann setzen wir wieder an Ort und Stelle ab, damit quasi diese Brut nicht verloren geht. Und vor dem Hintergrund, dass der Kiebitz als Wiesenbrüter in einem immer stärker industrialisierten Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten über 90 Prozent seiner Population verloren hat, versuchen natürlich ähm, ja, Ornithologen, Naturschützer und Co. in allen Landesteilen ein bisschen was dafür zu tun, dass der doch noch eine Zukunft hat.
0: Das ist ja cool. Man merkt schon, dass du dich da einigermaßen auskennst. <lacht> ja, man, man wächst da so rein, hätte ich jetzt ja. mal gesagt. Ja. Ich gehe mal, geh mal davon aus, dass deine Katzen nicht dabei
1: waren. <lacht> nee. Ich möchte auch nicht wissen, was die damit machen würden.
0: Nein. <lacht> Wahrscheinlich kompensiert ihr auch so ein bisschen das schlechte Gewissen, dadurch, dass ihr diese Jäger jetzt zu Hause habt und dann müsst ihr natürlich die Vögel schützen.
1: <lacht> natürlich, ja, richtig.
0: <lacht> nee, ich, natürlich gibt es dafür freiball players grundsätzlich, wenn sich jemand <lacht> für die Natur einsetzt. Ja, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal wirklich unterwegs war. Ich bin ja Früher war ich öfter mal hier auf den Wiesen und Feldern mit einem Bogen unterwegs, aber ich habe natürlich auch nichts abgeschossen oder so. <lacht> das, wenn man jetzt nicht weiß, dass du Bogenschießen als Sport machst, hätte man
1: denken können, du warst <lacht> ja. im Urwald jagen. <lacht>
0: nee, ich habe irgendwann vor, vor zehn Jahren hatten wir angefangen, Bögen selbst zu machen, also aus Naturholz, aus, zum Beispiel aus, aus Esche oder Eibe und ähm, weil ich Vereine eigentlich nicht mag. Ich gehe nicht gerne in so Vereine. Ich mag das einfach nicht. Und es gibt natürlich mhm. auch Bogen, also Vereine für Bogenschützen. Nur dann hat man gleich wieder dieses ganze Paket an Zeiten und so weiter. Und dann schießen die auch alle meist mit diesen Hightech-Bögen. Auf die habe ich keinen Bock. Und ich mag es eher so in die, in die Natur zu gehen. Und dann, ähnlich wie beim Golfen ist also das übrigens, dann gibt es so eine Disziplin, die ist auch in England sehr beliebt. Da setzt du dir irgendwo ein Ziel in der Landschaft, was markant ist oder was du vorher absteckst, ähnlich wie beim Golfen zum Beispiel, diese bunte, der bunte Wimpel, glaube ich, ne, am Loch. Mhm. Und dann versucht man sich anzunähern mit den, mit den Schüssen, und wandert dann dahin und schaut, wie nah man gekommen ist. Und wenn man es zu zweit macht, ist es ganz, ist es ähnlich wie Golf, aber.
1: Okay. Man, da man kann ja auch, auch versuchen, ab und zu.
0: Vögel in der Landschaft. <lacht>
1: man könnte ja auch versuchen, aufeinander zu schießen, wenn man das zu zweit macht.
0: Ähm, ja, okay. <lacht> das ist, übrigens, haben wir mal einen Uhu. Als ich das mit meiner Tochter gemacht habe, mhm. haben wir einen Uhu entdeckt, der da still und leise auf einem Ast saß. Das war auch eine Begegnung der, der sehr, sehr ähm, interessanten Art. Ja, also ist das eine sehr coole Sichtung auf jeden Fall, ja. Da haben wir uns hingekniet, das weiß ich noch. Wir haben versucht, keinen laut zu machen. Und ähm, wollten den dann so ein bisschen beobachten, der hat sich auch gar nicht gestört daran, hat uns dann da unten kauern lassen und ist dann <lacht> irgendwann weggeflattert, aber das sind auch schöne Wesen.
1: Ja, in der Tat, also mit Eulen generell habe ich ja, ein paar gesehen, aber man sieht sie halt aufgrund ihrer Nachtaktivität recht selten und ähm, unter Tag sitzen sie halt meist gut getarnt irgendwo, wenn... Ähm, ja, und man, man hat überhaupt keine Ahnung, dass vielleicht eine in der Nähe ist. Ich, ähm, im, im Duvenstädter Brog, das ist so eine ähm, Waldlandschaft, in, auch gar nicht so weit weg von dir in Hamburg, da gibt es so Die kenne ich sehr gut. Genau. Da und waren da, wir da, sehr, da sehr oft mit den Kindern. Okay, das denke ich mir, genau. Ja, und da, da waren wir letztes Jahr und da gibt es auch einen Uhu, der der brütet. Und da kann man, wenn man Glück hat, dann die Nestlinge, also so heißen die kleinen Uhus, diese flauschigen Bällchen, dann an einem... Also man findet den Ort super leicht, weil immer drei, vier Nerds mit, mit Ferngläsern davor stehen. Und dann kann man ähm, diese Fellknäule anschauen. Die machen aber auch nichts, außer da sitzen. Genau.
0: Ja, ich, ich weiß noch, als wir mal dort waren, das ist auch das Schöne an, an Hamburg, an den Outbacks, sage ich jetzt mal, dass mhm. man dann das Gefühl hat, man ist sofort in einer Art ähm, ja, Wildnis. Ja. Ähm, Burg ist tatsächlich richtig schön, sehr entspannt. Ich weiß noch, als wir mit den Kindern unterwegs waren, als wir hingezogen sind und das erste Mal da unterwegs waren, wie dann wir wanderten so durch die durch diese Wiesen und Felder und ähm, plötzlich kam jemand aus dem Gebüsch, der hatte komplett Tarnanzug an. Wir haben, ich habe den auch nicht gesehen. Auf einmal bewegt sich was und der nimmt seinen Stuhl mit, sein Fernglas und läuft neben uns raus aus dem Gebüsch. Also der war so komplett getarnt, das war eben auch ein Tierbeobachter der professionellen Art.
1: Ja, Das finde ich immer, also wir, ich meine Freunde, wir machen das ja regelmäßig, wir schauen uns Vögel in allen, allen möglichen Orten an, aber ähm, also so tatsächlich mit Tarnzelt oder ähm, wir haben auch mal einen getroffen, der, der hat dann irgendwie mit einem Bauer das abgesprochen und der hat sich dann äh, in ein Loch eingebuddelt auf dem Feld, dass er das durfte, damit er besonders schöne Fotos von, ich glaube, hatten oder sowas bei der Brut oder bei der Balz oder so, also das ist dann schon immer noch eine Ecke härter, weil ich, ich jammer schon, wenn ich halt um, also neulich bin ich um sechs aufgestanden, dass wir um früh um halb acht in der Lüneburger Heide waren und dann quasi, wenn die Vögel ein bisschen aktiv noch sind, in den Morgenstunden was sehen konnten, aber halt so in ein Tarnzelt und dann erst mal acht Stunden liegen und das ist natürlich noch eine, eine Stufe drüber, wofür die ich leider zu faul bin.
0: Ja, um jetzt mal den Bogen zu kriegen zu... Mhm dem Spielen, mit dem wir uns so beschäftigen. Was würdest du denn sagen, was hat dich diese Woche so ähm, ja, beschäftigt?
1: Mich hat diese Woche etwas beschäftigt, was mit dem, was wir gerade gesprochen haben, gar, sogar ein bisschen was zu tun hat. Ich habe nämlich ähm, New po Pokémon Snap gespielt, wo man ja mit einer Fotokamera auf Jagd auf Pokémon macht, um möglichst schöne Bilder zu schießen von denen. Ähm, ich darf natürlich erst nächste Woche darüber sprechen, was ich erlebt habe und wie ich es finde, aber ähm, ja, vor Players konnte man auch schon nachlesen in meiner Vorschau von vor ein paar Wochen, dass ich ähm, das Spiel für interessant halte, aber halt zumindest ähm, Bauchschmerzen hatte, ob das denn lange bei der Stange hält, weil es schon ein sehr, sehr simples Spielprinzip ist. Das war mir eben nach der Vorschau schon klar. Aber jetzt spiele ich es seit vielen Stunden und ähm, das Ergebnis davon wird man dann, ich glaube nächsten Mittwoch ähm, lesen und dann hoffentlich in einem Testvideo auch sehen können. Genau, das hat mich diese Woche ziemlich spielerisch eingenommen.
0: Weil du eigentlich kein Pokémon-Nerd oder Fan bist in dem Sinne, ne?
1: Nein, das bin ich nicht. Also ich ähm, habe damals die, die die Serie verfolgt, obwohl ich eigentlich schon ich weiß nicht, 17, 18 war oder so also eigentlich war es nicht mehr cool äh, Pokémon zu gucken, aber ich habe die Serie geschaut, habe auch die ersten zwei Kinofilme gesehen habe ähm, das Gameboy Spiel aber nicht gespielt, weil es eben ein Rollenspiel ist aber habe dann auf, auf dem N64 Pokémon Snap gespielt ähm, weil ich irgendwie von diesen Taschenmonstern doch etwas fasziniert war. habe aber jetzt nicht ähm, jedes Jahr und jede, ähm, jede Neuerung. Also ich kenne jetzt, ich kenne etliche Pokémon, aber ich kenne nicht alle der ähm, 800 irgendwas, die es mittlerweile gibt. Aber in dem Spiel sind auch nur in Anführungszeichen 200 und von denen kenne ich doch etliche. Also dieser Gelbe mit diesen Ohren, der ist zum Beispiel dabei, den du vermutlich auch kennst.
0: Also Pikachu kriege ich auch noch auf die Reihe. <lacht> ich, ich konnte nicht. auch mal ein paar mehr in der Phase als, ähm, meine Töchter haben es auch gezockt, mein Bruder hat es mhm. gespielt damals. Ich bin da jetzt nicht so der, der Riesenfan davon, aber als meine Tochter mich dann überzeugen konnte, dass das durchaus auch ähm, taktischen Anspruch hat mhm. ähm, und ich das dann auch gemerkt habe, als ich gegen sie gespielt habe und immer wieder verloren habe, <lacht> ähm, da habe ich zumindest ähm, ein bisschen mehr Respekt gewonnen vor der Reihe und ich bin ja auch ganz froh, dass wir in der Redaktion so noch ein, zwei haben, die sich da ein bisschen besser auskennen. Alice und. Ich weiß gar nicht, ob der Eike. Alice auf jeden Fall. ja,
1: Alice auf jeden Fall. Ja, ja, die spielt immer eifrig, ja. Ich, ja. Glaube, ich glaube auch Cliff. Ja, stimmt. Interessiert sich für Pokémon, ja. Stimmt, ja.
0: Ja, ich hatte. Vielleicht ist, vielleicht ist das so Woche, was, Ja? War es bei mir Returnal. Mhm. Das Spiel von Hausmark, von den Finnen die ich ja bekanntlich mag für ihre Arcade-Action, für Nex Machina, Resogun und Co. Und das ist natürlich aus mehreren Gründen super interessant aktuell. Zum einen ist es nach langer, langer Wartezeit das erste exklusive Playstation 5 Spiel. Mhm. Und zum anderen versucht Hausmark, äh, ja nachdem man mich und andere Fans damit entsetzt hatte, dass man mit Stormdivers Battle Royale machen wollte, und nebenbei sagte, Leute, die Arcade-Action ist tot, wir verdienen damit kein Geld, versucht man jetzt mit Eternal dann tatsächlich wieder an seine Wurzeln anzuknüpfen. Also das ist im Grunde, gibt es Bullet-Hell-Elemente, es gibt rasante Action, du musst, du musst den Feuersalven ausweichen. Ähnlich wie in den Spielen früher, nur auf eine ganz andere, filmreife Art. Und ich spiele es ja gerade. Ich glaube, der Video-Epilog geht heute online. Und nach den ersten Stunden bin ich sehr angetan davon, dass Hausmarke diesen mutigen, großen Schritt hinbekommt, auch Storytelling und ja ein Action-Adventure auch in diesem großen Stil aufzuziehen.
1: Mhm. Merkt man denn optisch und ähm, spielerisch, dass es, also ist es denn jetzt eines von diesen, ich würde jetzt mal sagen, großen Sony-Spielen, so in puncto Feinpolitur, Grafik, äh, Sprachausgabe, hat es denn diesen Triple-A-Touch?
0: Diesen ja. Den hat Das ist das, was okay. mich eben auch ähm, cool. verwundert. Du merkst es schon in der ersten mhm. in, den, in der ersten Viertelstunde, dass die Produktionsqualität auf allerhöchstem Niveau ist. Das Studio ist in den letzten Jahren auf 80 Mitarbeiter angewachsen. Das ist schon nicht so wenig. Mhm. Außerdem hat man natürlich aufgrund der Kooperation mit Sony in den letzten Jahren ähm, da sicherlich auch einen guten Zugang ja. zu, zu all dem, was Sony leisten kann. Ähm, Returnal sieht klasse aus und hat eine unheimliche Präsenz. Dieses Wort Präsenz wollte ich auch noch mal erläutern irgendwann, was ich damit eigentlich meine. Das ist Du startest das Spiel. Du hast das Intro, das Raumschiff stürzt ab und du steigst aus mit der Celine mit der, mit der Pilotin. Und schon jo. nach wenigen Minuten, nach wenigen Schritten hast du das Gefühl, weil überall wabert der Nebel. Funken, Dann siehst du Funken von dem abgestürzten Raumschiff. Dann hörst du Vögel ähm, im Hintergrund. Dann drehst du die Kamera leicht und siehst diesen, ja, diesen, diesen Dschungel, aber auch dieses Überwucherte, diese Monumente. Dann bewegst du den Charakter. Und du kommst an eine Stelle, wo sich so Also es fühlte sich ein bisschen an wie unter Wasser. Ähm, alles so ein bisschen wie sich das bewegt und wie es auch aussah, so ein bisschen maritim. Und als ich dann so leuchtende, was waren denn das, Grastentakel in dem Moment mir näherten, als ich eben in diese Richtung ging und mich dann berührten, ähm, spätestens da habe ich gemerkt, okay, wow, Hausmark, hier habt ihr was auf die Beine gestellt, das wie so eine Art düsteres Metroid Prime wirkt in ja in eben hoher Produktionsqualität, ne?
1: Also da, das wirkt ja gleich interessant, da, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es dieses schwere Wiederholspiel-Element -Sch hat, würde ich jetzt sofort denken, geil, kann ich dann in, in ein, zwei Wochen spielen. Ja, Aber es, das ist, es ist
0: auch schwer, oder? Ja, also das wird natürlich auch jetzt im Laufe der Zeit, ich bin ja mittendrin, das ist auch ein Thema des Tests, weil es auf der einen Seite hast du eben diese Erkundungsreize im Stile von Metroid Prime, die... Mhm. Mit Geheimnissen, mit neuen Gegenden, mit ähm, mit Dingen, die du scannen kannst, mit Wesen, die in deinem Archiv landen, nachdem du sie das erste Mal bekämpft hast oder gefunden hast. Die sind auch sehr ruhig und entspannt, diese Phasen. Und dann hast du die Kampfphasen. Und da fängt Returnal zwar gemächlich an. Du hast am Anfang nur ein paar Begegnungen, also ein paar Gefechte. Die lassen sich auch relativ leicht lösen noch. Aber dann ähm, wird es immer anspruchsvoller, bis hin zu Arena kämpfen fast im Stile von Doom Eternal. Okay. Uf, und dadurch, ja. dass du bei einem Treffer, nicht bei einem, aber bei, bei manchen Gegnern reicht eine Salve aus, um dich wirklich fertig zu machen. Und sobald du stirbst, du bist ja gefangen in dieser Schleife aus Tod ja. und Wiedergeburt, laut Story, startest du tatsächlich wieder mit der Intro-Sequenz des Raumschiffs, das abstürzt auf dem Planeten, immer wieder neu. Mhm. Und da werden sich natürlich die Geister scheiden, dann, dann die, die Einschätzung trennen, denn das ist natürlich ein klassisches Element, das Leute der Souls-Reihe natürlich kennen. Klar. Hier kommt halt hinzu noch das Prozedurale, ne? also jedes Mal, wenn du neu startest, verändert sich die Welt und der nächste Level ist vielleicht ein anderer.
1: Okay. Ist ja, was auf jeden Fall interessant ist, dass sowas auch mal in, in groß gemacht wird, also in, in äh, 3D, weil in 2D mit äh, zufallsgenerierten Leveln oder in, mit zufallsgenerierter Abfolge, der kann man mit ähm, eben Aufsammeln von der eigenen Seele oder sowas. Ähm, sowas gibt es natürlich im Baller-Universum meistens in, in, mit deutlich niedrigeren Budgets. Insofern ist es ähm, ja schon, also es ist, es klingt hochinteressant. Ich weiß noch nicht, ob es mich zu sehr frustriert, aber ich würde das schon, schon gerne ausprobieren. Ja.
0: Ich glaube, es wäre ab, ab einer bestimmten Stelle kein Spiel mehr für dich. Ich kenne dich ja ein bisschen jetzt. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, der Ansatz würde dir auch gefallen, aber das, mhm. es gibt auch nur einen Schwierigkeitsgrad und der äh. ist Iron Man. <lacht> ähm, und es ist halt so, dass du, man muss Lust an der Perfektion haben, um diesen perfekten Lauf hinzubekommen in diesem ein, in diesem ein Areal, das ja neu zusammengesetzt wird, mhm. bis hin zum Boss dann. Und ja, das beschäftigt mich gerade Ach, ziemlich ja. und ich bin mal gespannt, was, was, was rauskommt. Ich kann ja schon verraten, es hat auf jeden Fall Hit-Potenzial, das sage ich auch im mhm. Videoprolog. Und alles weitere zu Return werde ich dann im Test irgendwann nächste Woche, glaube ich, werde okay. ich das dann erläutern. Ähm, da kann erläutern. ich
1: gleich die, die Frage anschließen, ob es denn so ist, was du letzte Woche erläutert hast, dass wenn du, nicht spielst, dass du schon dran denkst, wie du es nächste Mal weiterspielen kannst. Und ist es in dem Fall so? Ja. Okay, das auf ist ein Fall. gutes Zeichen. Okay.
0: Ja, Das ist auf jeden Fall so, weil hier so viele Dinge neu zu entdecken sind mit jedem Run. Mhm. Äh, nicht nur neue Areale, sondern auch neue Artefakte, neue Gegenstände. Das ist ja das Schöne an dem Zufallsfaktor, dass du immer wieder überrascht wirst. Und das ist auch der Unterschied zur, zur Souls-Reihe, wo die Dinge ja permanent und fest an bestimmten Orten platziert mhm. sind und sich die Areale ja auch nicht ändern, hast du hier eben noch mal diesen Shuffle drin, noch mal dieses Glücksspiel. Mhm. Das hat Vor- und Nachteile. Es ist auch nicht alles perfekt an aber im Moment es mich okay. so, dass ich auch mal drüber nachdenke. <lacht> Sehr gut. Ähm,
1: wir hatten ja letzte Woche schon ganz kurz, ähm, da hatte ich ein, ein äh, Spiel eher für, für eine junge Zielgruppe, hatte ich Lost Words, so ein, ähm, ja, ein Plattformer mit <lacht> kreativem Umgang mit, mit Worten ähm, gespielt und getestet und ähm, auch für gut befunden. Ich hatte diese Woche, so als Kontrast zu deinem äh, Hardcore-Shooter, hatte ich ähm, El Ijo, A Wild West Tale, ein Schleichspiel aus Deutschland, bei dem man ähm, explizit keine Gewalt anwenden kann, sondern sich nur ähm, duckt, versteckt, wegläuft und ähm, Gegner ablenkt. Und ähm, das war, also habe ich an Anfang der Woche viel gespielt. Das war, war auf jeden Fall nett. Ich habe ihm jetzt keine sehr gute Wertung gegeben, weil ich gerade das Leveldesign etwas formelhaft und auch ein bisschen bieder fand. Aber es ähm, war eben passend zu dem, dass ich letzte Woche auch ein Spiel für eine jüngere Zielgruppe hatte, was ich allerdings bei dem und das hatte ähm, nämlich den Deutschen Computerspielpreis als äh, bestes Familienspiel gewonnen, was ich bei dem eben fand, dass es durchaus ein Familienspiel sein kann, etwas, das man mit seinen Kindern spielt, aber ich glaube, dass es ähm, in dem Fall für, eine, für wirklich jüngere Spieler äh, ein bisschen zu komplex und auch zu schwer wäre. Wobei auch da da fällt mir gerade ein, diese Woche ist der Game Boy 32 geworden und da habe ich auch mit, mit Freunden oder ich habe bei Facebook was drüber gelesen. Früher war ja alles schwerer irgendwie. Man hat ja gefühlt Spiele als Kind gespielt, wie Fortress of Fear oder Gargoyles Quest auf dem Game Boy, die man eigentlich auch heute nicht wirklich schafft, selbst wenn man sie im Emulator irgendwie probiert und wenn man keine Cheats einsetzt, ist es immer noch schwierig. Also in dem Fall würde ich sagen, El Icho ist zu schwer für Kinder. Allerdings, wenn man bedenkt, was wir damals als Kinder... Ähm, gespielt haben, weil es natürlich nichts anderes gab, außer aus Arcade stammender schwerer Action fast. Ähm, passt es auch schon wieder.
0: Ja, ich finde das schön, dass wir ab und zu auch Titel besprechen, die sich eher an eine jüngere Zielgruppe richten oder an Familien im weitesten Sinne und nicht im klassischen Sinne Hardcore sind. Zumal das ja auch für die, für uns dann auch in der Besprechung mal eine gewisse Abwechslung ist. Ja, wenn wir darauf schauen, was da so was da so passiert. Und es ist ja tatsächlich so, dass es gar nicht so leicht ist, glaube ich, für, für Eltern, das Richtige mhm. zu finden. Zumal natürlich auch die, die Jüngeren und die Kids ihre eigenen Quellen haben, um an all das zu kommen, was sie dann selber zocken wollen. Genauso wie wir früher. Ne?
1: Ja, das ist, das ist sicher was dran, ja. Ähm, ja. Ich weiß natürlich nicht mehr, wie das quasi heute so ist, also ob man da noch, bei uns war es halt ein bisschen so, so wie man versucht ins Kino bei Starship Troopers reinzukommen, irgendwie halt beim, ja, wir haben, ich weiß noch, mit dem Kumpel zusammen habe ich äh, Quake 2 irgendwo gekauft und wir waren damals furchtbar ähm, euphorisiert, dass wir das in irgendeinem Laden gefunden hatten, obwohl das ja eigentlich gar keinen deutschen Release hatte und so weiter, also ich da bin ich jetzt tatsächlich überfragt, wie das so im Zeitalter der Digital-Releases ist, ob dann der, der Nervenkitzel daraus besteht, sich als 15-Jähriger ähm, beim PlayStation Network eine Ab-18-Identität hinzufaken, das, da bin ich tatsächlich überfragt. Aber dieses, ja, diese Faszination von, wenn es für eigentlich Ältere ist, dass man es das trotzdem spielen kann, die gab es natürlich immer. ja.
0: Ja, ich kann dir aus Erfahrung sagen, von meinen Töchtern, aber auch von meinem Bruder und so weiter, von ein paar anderen, ähm, aus anderen Gesprächen, dass es genauso ist. Nur kannst mhm. du das Alter 15 runtersetzen auf 10 oder so. Das heißt, ja. die kommen viel früher an den Stoff, den sie haben wollen. Und ähm, naja, das war schon immer so. Und wie heißt es so schön? Es ist das Vorrecht der Kinder, in den Rachen der Gefahr zu laufen und die Pflicht der Erwachsenen hinterher zu rennen. Zack. <lacht> <lacht> Nur wenn die Tür zu ist und wenn die Cloud irgendwie an einer anderen Stelle angezapft wird, dann hast du auch keine Chance mehr.
1: Ja, das ist richtig. Ja,
0: <lacht> ja diese Woche gab es ansonsten schon einige Vorbereitungen für Resident Evil. Ja, richtig. Da gab es eine Vorschau
1: von Micha und es gab ja diese zweite Demo, wenn ich das richtig verstanden habe, hatten wir schon drüber gesprochen, dass diese Exklusivität da ein bisschen, ein bisschen albern war, aber ja, es ist ja nicht mehr so lange hin, also Resi, die, die Vorfreude bei vielen Leuten und natürlich damit auch ein bisschen unsere Vorberichterstattung, die läuft ja auf vollen Touren. Ja.
0: Außerdem gab es in den, in den News gab die Geschichte mit, mit Days Gone und da haben sich die Entwickler, zumindest einer, der jetzt nicht mehr bei den Band Studios ist, der hat so ein paar interner Preis gegeben, da gab es ein paar Gerüchte, wie das abgelaufen ist mit Days Gone 2 und mit dem Pitch und mit dem Verhältnis zu Sony, aber gleichzeitig gab es auch diese Breitseite auf Metacritic.
1: Ja, also ähm, Metacritic ist ja schon, schon seit langem ähm, immer wieder ein Thema in der Branche, ein konstantes Thema. Ähm, ich weiß nicht, ob es jeder Zuhörer kennt, das ist ja dieser prominente ähm, Wertungsaggregator, der ähm, sofort nach Embargo-Fall immer sich alle Wertungen aller Online-Medien und auch mancher Offline-Medien zieht und dann einen Schnitt, eine Zahl bildet und die äh, entscheidet dann über, ähm, ja, über das Schicksal eines ganzen Entwicklerteams so gefühlt. Ich weiß, dass zum Beispiel nach, ähm, nach dem Release von God of War, also dem letzten großen God of War, ich glaube von 2018, der ähm, Director Cory Barlock, hat sich gefilmt, wie er quasi immer wieder den Refresh-Key drückt und wartet, bis die Metacritic-Wertung kommt. Und dann sieht er eine, ich weiß nicht, 94, 96 und er fängt an zu weinen, weil er so erleichtert ist. Ich glaube, das sagt einiges aus über die, über die Macht dieses Instruments.
0: Ja, das hat uns in den vergangenen Jahren auch beschäftigt, weil wir natürlich gemerkt haben, dass die, die Wertung innerhalb der, der Branche eben spielepolitische Relevanz hat. Das ging so weit, dass eben Verträge mit Entwicklern dahingehend ähm, ausgerichtet worden sind, dass es Boni gab oder eben Abzüge, je nachdem wie hoch ein Spiel abgeschnitten hat auf Metacritic. Mhm. Das ist natürlich aus äh, kultureller Sicht ist das ein, ein großer Haufen Unsinn. Ich habe das auch mal in einem Kommentar genannt alte Scheiße Durchschnitt dieses, ja, dieser stinkende Haufen aus allen möglichen Eindrücken, die zusammenfließen und dann wird ein Schnitt gebildet, äh, an dem dann Schicksale hängen, mhm. finde ich natürlich komplett, äh, lehne ich natürlich komplett ab, weil, weil das aus vielen Gründen eben, eben einfach dem kreativen Schaffen nicht gerecht wird. Ja, das ist richtig. Das und wir hatten in der Vergangenheit auch einige Diskussionen dann mit ähm, mit der PR in, in Deutschland. Das hat sich jetzt alles beruhigt. Das ist jetzt alles wesentlich professioneller. Das ist nicht mehr so hitzig. Mittlerweile sind auch Magazine nicht mehr so relevant wie noch vor zehn Jahren. Mhm. Weil da draußen eben auch YouTuber, Let's Player und Streamer sind, die auf eine ganz andere Art und Weise eben kooperieren mit Publishern. Aber damals war es auch so, dass ähm, eben auch geschaut wurde, wie schneidet so ein Spiel im deutschen Markt ab? Und da war der, die erste Aufgabe für so ein, PR-Manager war eben, alle Wertungen zu sammeln, zu mhm. quotieren, zu übersetzen und dann eben abzuliefern an sein Headquarter. Meist lag das irgendwo in UK. Deutschland ja, ist ja gar nicht so relevant. Ne? Und dann gab es auch für diesen PR-Manager dann, also nicht nur für die Leute, die für den Creative Director oder für die Leute, die wirklich relevant sind, sondern auch für so einen PR-Manager gab es dann eben entweder ein Lob, weil er gute Arbeit gemacht hat, denn der deutsche Schnitt liegt über dem Internationalen oder eben drunter, keine Ahnung. Und das ja, genau. ist ja auch so hanebüchen-dumm.
1: Ne? Ja, das ist absurd, weil so quasi, da geht man schon davon aus, ja, international hat es 78, in Deutschland hat es 83, dann ist der deutsche PR-Manager wohl gut darin, die Meinung in Deutschland zu beeinflussen. Oder andersrum genauso, warum... Warum gibt es denn in Deutschland drei Medien wie dieses Blöde for Players, die nach unten ausreißen? Offensichtlich ähm, machst du deinen Job nicht gut genug. Also dieses Instrument und diese, diese Rückschlüsse sind eigentlich natürlich fatal, ja.
0: Ja, und das war das war quasi die, die Konfliktphase, die wir als Magazin auch durchlebt haben, weil wir äh, des Öfteren mal anders als der Schnitt gewertet haben und die, die dümmsten Diskussionen die dann geführt worden sind, liefen dann auf dem Niveau ab. Ja, aber der Schnitt ist doch bei 78. Wieso seid ihr denn so weit drunter und müsst so weit abweichen? Oder ähm, wer hat denn recht, die Masse oder ihr oder solche Geschichten? Das ist natürlich mhm. totaler Humbug und ganz schlimm. Zumal der PR-Manager im Zweifel die unwichtigste Person auf diesem Planeten ist, der Deutsche, <lacht> der mit dem Spieldesign nichts zu tun hat, ähm, trotzdem weiß er natürlich, er bekommt Kudos und Lob, wenn er möglichst viele gute deutsche Wertungen reporten kann. Mhm. Und das führte dann halt zu diesem Kreislauf, dass er natürlich jenen Magazinen, von denen er wusste, durch Vitamin B, durch, durch, durch die Erfahrung, durch die Kontakte, dass sie eben eher positiv werden. Die haben dann natürlich in erster Linie die, die Codes bekommen oder die Testmuster. Und wenn man schon ahnte, dass sein Magazin kritischer umgeht, mit einem Titel, dann hat man das im Zweifel nicht bemustert oder eben viel später.
1: Richtig, um weil, weil der erste Eindruck ist natürlich der entscheidende. Wenn du bei ja. Metacritic am Anfang super hoch bist und sich das dann nach drei Wochen irgendwann einpendelt, dann ist es nicht mehr so schlimm. ja.
0: Activision, Blizzard war auch so kackendreist, dass die sagten, wir wollen uns das Erstverkaufswochenende nicht versauen mit eurem Test. Mhm. <lacht> ähm, <lacht> Das ist so, hätten sie das von Anfang an so gesagt, hätten wir wenigstens damit arbeiten können. Aber vorher gab es dann immer so diese, diese Nebelkerzen und dieses, dieses Beschwichtigen und so nach dem Motto, ja, das Testmuster ist unterwegs, ist es denn noch nicht angekommen, komisch und solche Sachen. Also <lacht> ganz einfach nur dumme Lügerei. Ich bin froh, sagen wir mal so, Metacritic ist, ein, ist als Maßstab für Leistung innerhalb eines kreativen Bereichs absolut ungeeignet. Es kann natürlich sein, dass dass auch die Masse mal das abfeiert, was wirklich gut ist. Und mhm. dass du auch als, als Kritiker eben, du zückst dein Platin, das Ding verkauft sich auch millionenfach und ist auch auf Metacritic ganz weit oben. Also,
1: also jemand, der Metacritic gut findet, der würde dir jetzt wahrscheinlich sagen, aber Last of Us hat 97, Ocarina of Time hat 96, äh, GTA 5 hat 98, was weiß ich so in die Richtung, die richtig, äh, richtigen Hits, die haben ja auch diese hohen Wertungen. Aber ja, natürlich gibt es auch, auch Gegenbeispiele, wo man findet, dass das ähm, Spiel wirklich was, was herausragend Neues gemacht hat und es hat dann nur, keine Ahnung, eine mittleren 80er. Also es ist, ähm, ich finde es, ich glaube spannend, mu muss ich schon sagen. Ich, ich verfolge es mitunter schon, weil ich es einfach spannend finde, aber ähm, sich daran zu orientieren oder daraufhin dann Druck oder ein schlechtes Gewissen zu haben, entweder als Kritiker oder eben als, als Mitarbeiter einer Firma, ist eigentlich halt schon, schon eine, eine Unsitte. Also das ähm, das ist ein Problem, das natürlich mit diesem Wissen dann mit einhergeht. Wenn ich natürlich nicht weiß, wenn ich jetzt ein Spiel teste und ich, ähm, ich weiß nicht, wie es die anderen finden, ich gebe die Wertung, ähm, natürlich fühlt man sich vielleicht anders, wenn man weiß, ähm, das Spiel hat 97 und du spielst es und dir gefällt es überhaupt nicht. Also würde natürlich auch, also ich glaube jetzt nicht, dass, sie, ähm, dass es einen Einfluss hat auf einen seriösen Kritiker, aber man wird vielleicht trotzdem zum Nachdenken angeregt, dass also es macht was mit einem.
0: Ja, es ist natürlich so, da steckt auch ein Körnchen Wahrheit in der Zahl drin, so ist es nicht. Die Zahl ist auch letztlich die kleinste und schnellste Informationseinheit da draußen, wenn du wissen willst, genau. ob das Spiel gut oder schlecht ist. Aber an deiner Reihe erkennt man ja schon, du hast GTA 5 genannt, zusammen mit Ocarina of Time und Shadow, dass da was nicht stimmt. Da darf natürlich GTA 5 nie dabei sein. <lacht> okay, da kann man drüber streiten. Aber ähm, ich denke, dass die, innerhalb der Spielepresse war Metacritic nicht nur für die Verantwortlichen im Bereich der PR, des Produktmanagements, und der, aber eben auch für die, für, die, für die Presse relevant. Denn wie du schon angedeutet hast, haben sich da natürlich auch einige Kollegen dran orientiert. Ähm, und wo ich bei bei der PR und dem Produktmanagement noch verstehen kann, dass sie so argumentieren, weil das ist deren Job, dass ihr Produkt am besten dasteht, war es für mich immer ähm, sehr, waren das eigentlich die peinlichsten Momente, wenn, wenn, wenn Pressekollegen tatsächlich über Metacritic argumentiert haben. Also wenn man, sage ich mal, einen Verriss geschrieben hat oder irgendwas bejubelt hat. Und bei Metacritic war es im Durchschnitt, keine Ahnung. Dass ja. man dann genommen hat, als dass man sich auf dieser Ebene nicht über Argumente unterhalten hat, über Pros und Kontras oder so, sondern dann tatsächlich, der hat keine Ahnung, guckt doch Metacritic, die liegen 20 Prozent drunter. Mhm. Und da hat sich die Presse diesen Stiefel angezogen, weil es natürlich auch leicht ist und bequem. Klar, und ja. weil man sich dann natürlich, da hat die Branche sich so daran orientiert, dass eben genau dieses Machtinstrument letztlich dafür sorgen konnte, dass man eben damit auch Existenzen gefährdet hat, wenn man diesen oder jenen Wert nicht erreicht hat.
1: Ja, richtig. Also es ist tatsächlich ja wohl, also wir sind beide keine Entwickler und arbeiten nicht dort, aber es gibt, der hat wohl tatsächlich auch mitunter sogar vertragliche Vereinbarungen oder Boni, wenn Metacritic größer XY ist und das ist natürlich schon ja ist natürlich ist in einer von Kapitalgesellschaften dominierten Welt irgendwie nachvollziehbar, weil man ein Spiel natürlich dann eben Verkaufszahlen und ähm, Kritikerwertung irgendwie einzu- austarieren möchte, ihm eine Zahl geben möchte, wie du sagst, der kleinste gemeinsame Nenner, 9,2 ist geil, 6,3 ist nicht so geil, aber ähm, es ist schon problematisch, finde ich auch. Ja.
0: Da hat sich aber was verändert im Bewusstsein, diese, diese Hochphase, auch dieser, wo es diese Konflikte auch gab zwischen mhm. Publishern und Presse oder ähm, innerhalb der Branche, wenn die Wertung nicht dem entsprach, was man sich erwartet hatte. Die sind so ein bisschen, habe ich das Gefühl, vorüber, weil es natürlich auch einige mehr oder weniger ähm, brisante Details gab. Eben genau diese Vertragsdetails. Ich kann mir mhm. auch vorstellen, dass, dass da ein Learning stattgefunden hat und dass man auch, ähm, dass es jetzt nicht mehr Usus ist, mhm. dass das Metacritic so stark, so stark verankert ist in, in, in Verträgen. Es kommt natürlich auf, auf den Publisher an. Darüber reden die Leute natürlich. Ich weiß noch, ich hatte auch mal gefragt in Interviews, wie das denn ist, ob es da eine Klausel gibt. Einfach mal so frei rausgefragt, da kriegst du natürlich mhm. keine Antwort. Meist bekommst du solche Meldungen eben wie bei Days Gone, wenn Leute einen, ähm, ihren Job aufgeben mussten oder wenn die gefeuert worden sind und was anderes machen oder wenn die dann ein Indie-Studio gründen. Dann reden sie meist genau über diese Erfahrung, mhm. äh, die es dann auch eher im AAA-Bereich gab, ne?
1: Natürlich, ja, richtig, das stimmt. Ich, ich glaube, du hast die absolut perfekte Überleitung gegeben für etwas, worüber wir vielleicht auch noch kurz sprechen wollten. Ein bisschen abseits der Branche, denn du sagtest von eben so Vertragsklauseln. Das erinnert mich natürlich sofort an den Profisport und insbesondere an den Profifußball, wo vielleicht ein Fußballer in England, der gerade ziemlich gut ist, in seinem Vertrag irgendwie stehen hat, er kriegt 10 Millionen Pfund Grundgehalt. Wenn er aber in mindestens 60 der Premier League Spiele in der Startaufstellung ist, kriegt er noch einmal eine Million. Wenn er ähm, so und so viele Tore schießt, kriegt er eine Million. Und ab dem 30. Tor kriegt er pro Tor nochmal 200.000 Pfund. Und wenn er ähm, irgendwie im Pokal, im FA Cup auch noch so und so viele Einsatzminuten bekommt, dann kriegt er noch ähm, irgendwas anderes und wenn er insgesamt drei Jahre bei dem Verein spielt, dann kriegt er noch einen Loyalty-Bonus von nochmal 8 Millionen, weil er ja ohnehin schon, um ihn noch zu belohnen, dass er nicht schon wieder nach zwei Jahren zu einem Verein gegangen ist, der noch ein bisschen mehr zahlt. Das hat mich jetzt äh, daran erinnert, weil ich äh, ein paar Fußballbücher gelesen habe und über diese Praktiken mehr weiß, als ich bis vor einiger Zeit noch wusste und das hat mich jetzt etwas daran erinnert. Und im Fußball ist ja diese Woche auch ein bisschen
0: was passiert. Ja, der Fußball, der toppt alles, was Gier betrifft. <lacht> das ist wirklich. Ähm, ich habe da auch komplett den Bezug verloren. Das hatte ich ja auch mal geschrieben. Mhm. Wir hatten ja auch diskutiert, als ich, ähm, als wir zum ersten Mal in Kontakt waren, hatte ich dir ja gesagt, ähm, ich bräuchte auch jemanden, der die Fußballspiele testet, weil ich keinen Bock mehr drauf habe. <lacht> ja, das ähm, kann ich
1: hiermit bestätigen. Ja.
0: Und der Fußball, die Super League, die jetzt ich weiß gar nicht, was die extremste Steigerung wäre von Shitstorm. <lacht> <lacht> XXL Shitstorm. Vielleicht ein sh Hurricane oder sowas. Shit Hurricane, <lacht> Shitty Cane. Ich weiß es nicht, aber jedenfalls mhm. das, was nach der Ankündigung der Super League passiert ist, ähm, an Feedback, an Beatback, an Politikern, an alles, die ganze Welt hat sich ja aufgeregt über das, was diese, äh, waren es glaube ich zwölf Clubs,
1: ja, zwölf Clubs unter der Führung von Florentino Perez, dem Präsidenten ja. von Real Madrid.
0: Und initiiert eigentlich von, vom Großkapital aus, aus, aus Amerika. Also ich stehe vollkommen, ich habe ich hab auch nur den Kopf geschüttelt, als ich das gesehen habe. Und ich fand es äh, auch äh, richtig gut, dass, dass da so ein Gegenwind, so ein Gegensturm war, dass dieses, dieses, dieses Gebilde der Gier dann innerhalb mhm. von wenigen Tagen in sich zusammengebrochen ist. Ähm, und ähm, dass dieser Widerstand dafür gesorgt hat, dass, dass dieses Konstrukt nicht, mir war es eigentlich auch schon relativ egal, weil ich weil ich tatsächlich dem, dem Profifußball im Allgemeinen, das was du zum Beispiel beschrieben hast mit den Verträgen und so weiter, das sind ja alles kleine Millionäre, die da rumlaufen, alles, alles Ich-AGs und all das, was an Bezügen konstruiert wird. Ähm, wenn Worte wie Liebe und äh, Bezug zum Verein <lacht> und so, ähm, das ist alles so ein Witz geworden. Und der Fußball auch, auch der Videobeweis, der kotzt mich an. Da werden dauernd Fehlentscheidungen getroffen, obwohl man es genau sieht. Ich finde den Fußball, also ich, ich bin da so weit von weg und froh, dass dieses, dieses Super League dann auch von diesem Planeten gefegt worden ist.
1: Ja. Also über den Videobeweis können wir nochmal an anderer Stelle sprechen. Den sehe ich etwas differenzierter zumindest. Aber ja, ich fand es auch ein, eine seltsame Posse, weil sie steht ja auch schon seit, seit nicht Jahrzehnten, aber seit vielen Jahren im Raum. Diese ähm, kolportierte Superliga der reichsten und besten Clubs, wo man dann nicht mehr absteigen würde, wo man dann. Ähm, ja, so ein bisschen wie im US-Sport, also als jetzt eine Elite-Liga hat, wo man, wo, wo man auch mal eine schlechte Saison haben kann und weiß, man spielt nächstes Jahr trotzdem mit. Zum Beispiel Arsenal London ist ja ein gutes Beispiel, ein Verein mit sehr vielen Fans, auch ein Verein mit großer Finanzkraft, der aber in den letzten Jahren irgendwo zwischen vier und neun hin und her dümpelt in England. Und der wäre eines der zwölf Gründungsmitglieder gewesen. Also sechs Clubs aus England, drei aus Spanien, drei aus Italien. Sonst keiner aus Holland, Deutschland, Frankreich, auch anderen eben guten Ligen, wo es auch wie, naja, mit dem FC Bayern doch einen etwas prominenten Club gibt. Die waren nicht dabei. Und dann, dann sagt man das jetzt endlich. Also so jetzt wagt man sich aus der Deckung. Einen Tag, bevor die normale Champions-League-Reform ja, entschieden werden soll, die auch schon in diese Richtung geht und die auch wieder saublöd ist und die wieder mehr Spiele und mehr wieder mehr Wettbewerb ähm, in einen ohnehin schon so vollen Kalender packt und dann wundert man sich so, oh, ich dachte das kommt überall gut an, also entweder hat da das US-Großkapital entschieden und das wundert sich jetzt tatsächlich oder die waren alle doof oder, also es ist wirklich
0: eine bizarre Situation, weil dann haben aus wir schnell, ja? Ja, aus, aus amerikanischer Sicht ist das sogar, ist die Verwirrung sogar mhm. verständlich, denn im amerikanischen Sport ist es ja zum Beispiel so, dass Vereine einfach von der einen Stadt in die andere verlegt werden. Genau, die gehören ja auch einfach jemandem. Ein jemand ja, die sehr gehören jemandem, das ist, du musst dir vorstellen, das ist für die normal. Das, da gab es natürlich auch gewisse Widerstände, aber nicht auf dem Niveau wie, wie, wie in Europa. Weil in den USA hast du halt den, 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 den Kunden und die wollten ja aus dem Fußball dieses globale Geschäft machen. Die wollten ja auch gar nicht mehr den Fan lokal vor Ort ansprechen damit, sondern eigentlich den potenziellen Kunden weltweit, mhm. der irgendwie ja, Bock klar. hat auf Fußball. Und das hast du ja, du hast ja Arsenal angesprochen so ziemlich die schlechtesten Fans überhaupt in der Premier League, finde ich. <lacht> das ist ja auch so entstanden, dass die, die echten Fans konnten sich das ja auch gar nicht mehr leisten, von Arsenal ins Stadion zu gehen. Und dann Richtig, hast du da genau. halt die ganzen Banker sitzen und die ganzen ähm, Event-Fans. Und das habe hab ich ja auch noch beobachtet, als Dortmund dann in die Phase kam, wo die eben in Europa unterwegs waren überall, wie die sich gewundert haben, wie die wie, wie, wie deutsche Fans, wie leidenschaftlich die sind äh, mit den ganzen hm. mit den Gesängen und Co. Dafür waren die Engländer mal berühmt, ähm. Aber weil in den Stadien dann letztlich auch nur noch die Leute saßen, die so ein bisschen, weiß ich nicht, wie, wie man die nennen soll, die einfach die Kohle dafür hatten, sich so ein Fußballspiel als Unterhaltung zu gönnen. Mhm. Die trafen dann auf den klassischen Fan, der von Kindheit an eben an seinem Verein gebunden ist, schon mit seinem Vater irgendwie auf dem Platz war. Und genau das hätte die Super League auch konterkariert, weil durch diesen internationalen Ansatz, durch dieses... Ähm, hätte wäre es vollkommen egal gewesen, was was da lokal passiert und letztlich ich sag mal so der Fußball ist sowieso schon in einer Spirale, die ganz schlimm ist, aber noch dreht die sich so ein bisschen mit und natürlich ist alles, was ich sagte, ist äh, diese Bindung zum Verein, die wird natürlich konstruiert, das ist alles PR und Marketing und ja. deswegen wenden sich ja auch so viele Leute ab. Aber die Super League wäre hat das fast zum Überlaufen gebracht, sage ich mal.
1: Ja, das ist richtig. Also ja. da gibt es ja gibt's viele gute Bücher, viele gute Podcasts, Analysen, Berichte, eben in welcher seltsamen Spirale der Fußball sich dreht und in, auch nicht wahrzunehmen scheint, auf, auf welch dünnem Eis er mitunter ist. Es gibt auch die wirklich ähm, Studien, dass sich in der nächsten Generation der ab 2000 Geborenen deutlich weniger Leute für, für Sport, für Profisport den anzugucken, begeistern. Also auch da hat er hat, haben Sportarten durchaus ein Problem. Aber ähm, ja, es ist, ist wirklich ähm, eine seltsame
0: Gemengelage und äh, Es müsste, für also mich, ich, ich wundere mich immer, es müsste folgendes passieren, damit man mal sieht, ähm, wie viel Geld da im Spiel ist, für einzelne Personen. Mhm. Ich finde, die 22, 23-Jährigen sind ja heute dann schon Multimillionäre.
1: Richtig.
0: Also ja. die, die dieses Talent dann auch haben und die dann in den mhm. Profi-Clubs äh, Clubs aktiv sind und du hast ja die, die Verträge erwähnt, worum es da geht. Warum mhm. sagt dann nicht mal, die sollen alle mal sagen, so mit 22, 23, wenn die irgendwie schlechte Kritiken kriegen oder wenn die nicht mehr treffen, ach weißt du was, ich setze mich jetzt zur Ruhe, kaufe mir eine Insel und bleib auf meiner Yacht. Mhm. Ich nehme all die Kohle, die ich jetzt schon habe, die reicht mir doch. Ich habe 15 Millionen erwirtschaftet irgendwie, das reicht mir jetzt, ich mach Schluss. Dann geht so ein Jaden mhm. Sancho einfach weg, ein Haaland sagt dann, ich mache nur einen Wechsel und dann kaufe ich mir eine Insel. <lacht> das müsste ja. aus meiner Sicht passieren. Die ganzen Leute, denen wir gerne zuschauen, die sollen einfach die, die Gier auch wirklich mal ausleben und sich rausziehen aus dem Fußball, bis die Talente nämlich fehlen. Dann würde ja. dieses System vielleicht mal ein bisschen implodieren.
1: Dann könnte es kollabieren, aber das wird, wird wahrscheinlich deswegen nicht passieren, weil mehr immer mehr ist. Also man könnte ja auch meinen, dass ähm, die am tollsten bezahlten Sportler in dieser Branche, ein Ronaldo oder ein Messi, dass die denken, wow, ich habe ja so viel Geld, ähm, da zahle ich ruhig die Hälfte an, an den spanischen Fiskus und versuche nicht, über eine bildrechte Firma über Holland und dann über die äh, zwei steuerfreie äh, Steueroasen in der Karibik versuche ich mein Geld zu waschen über zwölf Briefkastenfirmen und eine Herrscher von Anwälten, damit ich halt am Ende aus einer Saison mit 40 Millionen statt mit 25 Millionen netto rausgehe. Das ist halt, oder ja, vielleicht auch noch doppelt so viel. Aber natürlich
0: haben die auch einen gewissen Ehrgeiz. Natürlich sind die Leute, ähm, wo, wo es gar nicht mehr ums Geld geht, denen geht es eben um Ruhm und Ehre und um Publicity und um ich will äh, der beste Fußballer sein. Und mhm. man darf auch nicht vergessen, bei all dem Geschimpfe, was mein, mein Opa auch damals schon in den 80er, 90er Jahren, ne? <lacht> ja. die verdienen viel zu viel da auf dem Platz für das, was die machen. Darf man natürlich nicht vergessen. Ja, aber man muss natürlich auch erstmal in einen Profiklub kommen. Du musst Talent haben, du musst, du musst sehr diszipliniert sportlich aktiv sein. Du musst dich durchsetzen können, damit du überhaupt mal in den Profisport Fußball hineinkommst. Also das ist ja Richtig. schon auch eine Leistung, das darf man nicht vergessen. Also
1: ich, ähm, ich kann dir sagen, dass ungefähr 0,1 Prozent oder Promille, da bin ich mir jetzt nicht sicher, der Jungs, die in den Leistungszentren, den deutschen 50 Leistungszentren aufgenommen werden, dass dies in den Profifußball schaffen. Ich glaube, es waren 0,1 Promille. Ja. Also natürlich trotzdem gehört da eine enorme Leistungsbereitschaft, Aufopferung der Eltern ähm, rumreisen, Schule hinten anstellen, was auch wieder ein schwieriger Aspekt ist. Ähm,
0: klar ist extrem. Trotzdem ist die Bezahlung ähm, einfach nicht, ähm, nicht verständlich und nicht vermittelbar in Zeiten, wo selbst in, ja, selbst in Europa, selbst im Westen, wo man meint, das sind alles so reiche Länder, wo es so vielen Leuten so schlecht geht. Ähm, wo wir so viele Bildungsprobleme haben, wo so viele auf der Straße sind, das ist einfach nicht mehr vermittelbar. Und ich habe auch, ich habe komplett abgeschlossen mit dieser Geschichte. Dazu hat natürlich auch Corona beigetragen und die leeren Stadien.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist, aber auch diese Mentalität, ne? diese Söldnermentalität, die natürlich gefördert wird dadurch. Und ähm, diese ganzen verbrecherischen Haufen, natürlich hast du FIFA UEFA, die tun sich alle nicht viel. Das heißt, die konnten hm. sich natürlich jetzt richtig schön aufregen über die Veranstalter der Super League. Das war natürlich <lacht> ja, auch ein ja, Scherz. Klar. Ja. Ähm, aber die das sind alles, die, das ist alles quasi dieselbe gierige, dieselbe gierige Melange, die sich da zusammengefunden hat. Sonst hätten wir jetzt auch keine Weltmeisterschaft in Katar, die ich mir auch nicht richtig. angucke. <lacht> ja. Aber um, jetzt haben wir genug über den Fußball gemeckert, beziehungsweise ich. <lacht>
1: Richtig, ja. Nee, nee, aber hatten wir ja auch mal vor. Also insofern, ähm, da müssen unsere Podcast-Hörer dann durch. Ähm, vielleicht kriegen wir es auch mal noch hin, irgendwie mit, mit Kapitelmarken, dass wir den Leuten auch sagen, ähm, wann es um unangenehme oder langweilige Themen für sie geht. Aber aktuell bitten wir da noch um etwas ja, Sitzfleisch. Ich weiß nicht, wie man das beim Hören sagt. Ja. Ähm, es geht jetzt gleich wieder um andere Themen, um Redaktion und um Spielebesprechung und um Videospiele.
0: Du könntest ja ähm, einige der Fragen mhm. vorlesen, die aufgekommen sind ähm, im letzten Podcast.
1: Ja, ich, ich sitze hier schon wie, wie auf einem Haufen glühender Kohlen auf einem Fragenberg, die ich mir in ein Textdokument ähm, korrigiert habe, äh, ähm, reingepackt habe. Ähm, ich fange mal damit an. Ähm, ärgert es euch, wenn ihr im Nachhinein merkt, dass ein einen Titel zu hoch oder zu niedrig bewertet hat? Das steht nämlich auch in deinem Steckbrief auf 4Players, dass rückblickend einiges zu gut weggekommen ist. Ähm, und da wird auch gefragt, also ärgert ihr euch oder wie kommt das? Fällt es einem auf, nachdem man privat noch weiterspielt oder
0: lässt der Hype nach oder wie kommt es denn dazu? Ja, also würden wir jetzt das Thema Metacritic noch nochmal auffrischen wollen, hätten wir jetzt den Gradmesser dafür, dass wir nie so richtig gewertet haben. <lacht> dass man immer irgendwie falsch lag. Aber das haben wir ja hoffentlich klargestellt, warum dieser Schnitt letztlich ähm, doch auch ein bisschen Bullshit-Bingo ist. In, Im Laufe der Zeit, wenn man Spiele bespricht, hat man schon öfter mal das Gefühl, dass man an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen zu euphorisch war oder dass man vielleicht auch zu kritisch war. Ich glaube so im Schnitt, im Großen und Ganzen war ich letztlich doch zu positiv ähm, mhm. bei vielen Und es, da hat sich auch so eine, so, so eine Mentalität dann entwickelt, wie man in den Bereichen, du erinnerst dich, es gab mal eine Phase, da hatte man das Gefühl, alles unter 80 ist ein Verriss.
1: Ja. Richtig.
0: Ich für die, die Leute auch, dass da draußen und auch für die PR.
1: Ja, ich glaube auch, dass das in der PR schon immer noch, nicht, nicht immer so ist, aber schon, also wenn es ein, ein Produkt ist, in dem viel Geld steckt, dann ist eine 77
0: nicht schön. Genau und da erinnere ich mich noch, das hat sich verändert, ich hatte Mentalitäten verändern sich ja langsam, aber es hat sich was verändert. Ich kam aus einer Zeit, als ich Magazine abonniert hatte, wo ich mir Spiele wie selbstverständlich gekauft habe, die eben nur durchschnittlich waren oder die eine 7 hatten oder sowas, wenn mich das mhm. Thema interessierte. Dann kam ich an eine Branche, Anfang der 2000er, die sehr fixiert war auf die, eben auf alles 80 plus X so. ne ja Und wo Fragen gestellt worden sind wie, ja, warum habt ihr denn nur 88% gegeben? <lacht> da erinnere ich mich noch. Wo man wirklich empört war. Und ich glaube, wir haben als 4Players schon dazu beigetragen, im Laufe der Jahre auch, dass so die der mittlere Bereich, der eben auch bei bei einer 70 beim Befriedigend liegt oder auch darunter liegt, dass der so ein bisschen, dass der so ein bisschen häufiger besetzt worden ist. <lacht> und das Zitat aus meinem kleinen Steckbrief bei Four Players, das bezog sich, glaube ich, auf die 68% zu Gothic 3. Okay. Mhm. Da habe ich, das war damals ein Riesen Buhai und ja, Skandal, man wollte uns verklagen, 68 und, und dann GameStar auch noch einen Award gegeben und noch einen drauf und es ist doch geil und alle haben sich drauf gefreut und ja, da sind Bugs, aber nach 68 wollt ihr, dass alle sterben? Mhm. <lacht> wollt ihr, dass die Entwickler alle ihren Job verlieren? Und im Nachhinein ist diese 68, die, die ist ja befriedigend bei uns und mhm. die ist jetzt, ähm, so viele Jahre später würde ich sagen, war die noch ähm, recht gnädig, weil das Spiel wirklich auch zum Release ähm, eigentlich eine Beta war?
1: Mhm. Ja, das. Äh also, ich habe ich hab das Spiel tatsächlich nie gespielt, aber so von Weitem ähm, hört sich das äh, schon nachvollziehbar an. Also, es ist halt immer. Ja, natürlich wird derjenige, der es bei, bei anderen Magazinen, der wird hoffentlich seine Arbeit auch nicht schlecht gemacht haben, der kann auch seine Gründe für was gehabt haben, aber es ist schon ähm, ein bisschen Meinungspluralismus, wenn der zugelassen wird, das ist natürlich schon, schon angenehmer. also ich ähm, ja, Jeder hat für sich,
0: denke ich, du auch, ähm, jeder hat für ja. sich bestimmt ähm, Titel, wo er dann im Nachhinein aus bestimmten Gründen ähm, erkennt oder sich denkt, Mensch, da war ich zu hoch oder zu niedrig, Klar. Ich erinnere mich an ja. unser Gespräch, das wir geführt haben, in, war es in Japan über, über die Shadow of the Colossus-Wertung von der Maniac. <lacht> Bestimmt, die, die sollte man immer wieder diskutieren. Das war nämlich die 77. <lacht> ja, oder, oder ähm, ähm, ja, ja. bei uns, oder nehmen wir jetzt zum Beispiel Cyberpunk, ganz aktuell. Mhm. Hätte, ich, hätte ich da Dinge gewusst, ähm, die ich ab dem Moment wusste, als ich im Urlaub war, <lacht> mhm über Cyberpunk, hätte ich gewusst, was da passiert, dass es aus dem Store genommen wird, hätte ich da ein bisschen mehr Zeit gehabt, hätte ich mir die alten, hätte ich die Konsolenversion wirklich so intensiv testen können, auch wie, wie die PC-Version. Ja. Da würde ich auch sagen, in so einer idealen Welt, wenn dann wirklich dann die Infos, die dann auch im Nachklapp erst manchmal kommen, nachdem man seinen mhm. letzten Punkt gesetzt hat und hat das Ding veröffentlicht, dann kommen ja auch noch Informationen. Da gibt es schon Momente, wo man sich denkt, mein Gott, da hätte ich dann diese 85% für die Konsolenversion von Cyberpunk, also für die Pro und so, hätte ich dann niemals gegeben.
1: Mhm. Ja, ja klar, das ist verständlich. Ja. Andererseits
0: also, hätte ich die, sage ich mal, die PC-Wertung von 90%, die stand unabhängig davon. Deswegen ist Cyberpunk ein wirklich komplexes Thema und das hat mich auch lange noch beschäftigt. Ich hatte nur dann äh, für mich entschieden, wir hatten ja auch in der Redaktion gesprochen, Urlaub ist Urlaub. Ich hatte keinen Bock, mich da jetzt nochmal in das Thema reinzuknien, aber da gibt es schon auch Titel, die, die relevant waren, die ich dann vielleicht, ähm, wo ich dann eine zu hohe Wertung gegeben habe.
1: Ja. Also ich, ich, weiß, ich habe vor, vor ja, mittlerweile auch schon einigen Jahren, ich habe Assassin's Creed Unity, habe ich 90 gegeben. Ich fand es ein, ein ganz großartiges Assassin's Creed und ich hatte keine Bugs. Und ähm, ich habe hab den Test geschrieben, bevor das Spiel raus war. Bevor, also im Printbereich schreibt man ja dann auch mal noch einen Test keine Ahnung, vielleicht mal, wenn es gut läuft, eine Woche oder zwei Wochen bevor das Embargo fällt, weil man ähm, dann in den Druck gehen muss und dann dauert es halt, bis das Heft ausgeliefert wird und so. Und ich hatte tatsächlich keine Ahnung davon, welchen Shitstorm dieses in vielen Teilen wohl unfertige Spiel bekommen wird, weil in meiner Version, wie gesagt, es überhaupt nicht aufgetreten war. Ich hatte ein ähm, quasi bugfreies Spiel und dann ähm, kommt das Spiel raus und irgendwie die... Einige User zumindest äh, posten dann Screenshots mit, mit Gesichtern, denen die Haut fehlt, das waren ja diese, diese legendären Screenshots oder mit ulkigsten Bugs, mit, ähm, ja, wo man durch den Boden fällt, durch die Spielwelt kullert. Da steht man dann natürlich schon ein bisschen blöd da, ähm, fragt sich, ob man denn was falsch gemacht hat. Also natürlich kann man auch sagen, das Spiel wäre vielleicht nur eine 85 gewesen. Ich war damals, ich habe es irgendwie zu gut gefunden, aber ich hatte halt diese Bugs nicht und ähm, das ist halt dann noch eine andere Sache, ähm, die man Heutzutage nicht Heutzutage steht man natürlich an. mit genau. seiner
0: Einschätzung, wenn man jetzt bei einem prominenteren Spiel ist und einem prominenteren Magazin sofort viel mehr im Brennpunkt unterschiedlichster Erwartungen als noch vor zehn Jahren. Das mhm. heißt, heute hast du auch viel schneller einen Shitstorm über Spiele, wenn irgendwas nicht funktioniert, ähm, wenn, wenn es Bugs gibt und so weiter. Aber das ist, ist dann manchmal auch so eine Art der, finde ich, äh, chaotischen Dekonstruktion, weil man das fast auf 80 Prozent der Spiele übertragen kann, ähm, die eben heutzutage nicht komplett sauber auf den Markt kommen. Klar. Und dann findet aber auch schnell sowas statt wie eine, wie eine extreme Vorverurteilung durch Kleinigkeiten. Und da ist schon auch die Stärke des, des normalen Kritikers, mit normal meine ich jetzt, ähm, der in erster Linie sich für das Spieldesign und das Spielerlebnis mhm. interessiert, da ist die Stärke schon wichtig, weil nur er kann eigentlich den künstlerischen Wert, den kreativen Wert einschätzen. Und da, sind, da bin ich auch so, da ticke ich so, dass mir bestimmte technische Mängel am Rande sind mir dann manchmal egal. Mhm. Ähm,
1: Glitches mir und auch. kleine Bugs zähle ich, ich meist in auch Kontrapunkten Kontrapunkte mit auf. Natürlich ja.
0: muss man da aufpassen, es kommt immer darauf an. Hast du einen schnellen Shooter und der laggt, dann ist es richtig, ja. richtig schlecht. Hast du aber ein Rollenspiel mit runden Gefechten oder so und dann hast du da mal einen Absturz und da laggt mal was, ja, dann sind das ja. Kontrapunkte und dann wird das aber vielleicht kompensiert durch all das, was... In der Spielzeit passiert und heutzutage werden Spiele eben sehr schnell dekonstruiert an der oberflächlichen Ebene. Mhm. Ähm, wenn da mal ein paar Sachen nicht stimmen, das geht ja schon beim Preis los, ne? Oder wenn, wenn irgendwelche Sachen in der Steuerung nicht angeboten werden oder so, mhm. da entsteht der Shitstorm recht früh und schnell und hat eigentlich nicht viel Substanz für mich.
1: Ja, das, das, das gibt's genauso. Ich bin, also ich bin auch jemand, ähm, ich finde natürlich auch, als, als ähm Mitarbeiter eines Magazins, das viele Leser hat, die sich auch für Technik interessieren, darf ich nicht ähm, sagen, hey, ist doch mir egal, ob es ruckelt. Ich muss es natürlich trotzdem beachten und ich muss es auch irgendwie mit einfließen lassen, aber ich bin da auch eher jemand, der, wenn er solche Dinge privat spielt, der da ähm, verzeihender ist, als ähm, wenn ich mit irgendwelchen Kumpels rede und die sagen, einen gibt es der halt auf das besonders weg und der andere auf das und ähm, ja, da gibt es natürlich wirklich Leute, die dann sehr schnell mit, mit Vorverurteilungen, dass irgendwas absoluter Dreck sei oder unspielbar ist, das Wort ist dann auch schnell im Raum. Ähm, man kann auch einem PS2 Killzone oder PS2 Shadow of the Colossus ähm, viel vorwerfen technischer Natur. Ich habe auch schon Leute erlebt, die sagen, ja unter anderem dieser 77%-Test damals ist ja eigentlich geil, aber steuert sich halt kacke ich fand, es steuerte sich okay und der Rest war so überragend, dass es insgesamt noch ein super tolles Spiel war. Aber das ist halt,
0: ja, ist gibt, dann auch wieder glaub, letztlich subjektiv. Da kann man jetzt von, von einem ins andere kommen. Ja. Es, was ich beobachtet habe, war, was mir nicht gefällt, ist der spießige Spielekritiker. Mhm. Mit spießig meine ich, der wirklich ähm, auf das Robotische, auf das technisch Fixierte, auf das der sich auf nichts einlässt ähm, und der dem Spiel auch das vielleicht ein bisschen anders rangeht, nicht die Chance gibt, überhaupt in die Bereiche zu kommen, zu, zu begeistern. Mhm. Ähm, da da gab es früher auch viel mehr Tests dieser Art, wo ich mir, wo ich schon beim Lesen gemerkt habe, der gibt diesem Ding halt keine Chance aus nichtigen Gründen. Ja. Ähm, da entstehen manchmal, und die kann man vielleicht irgendwann bereuen, aber um die Frage vielleicht zu beantworten, ähm, Wer nach bestem Wissen und Gewissen, selbst dieser für mich Spießer, wer nach bestem Wissen und Gewissen seine Einschätzung zu einem Spiel abgibt, der muss nichts davon bereuen, wenn er es argumentiert hat. Und da kann ihm jeder Shitstorm da draußen egal sein, Metacritic sowieso. Ja. Bereuen sollte man allerdings all die Besprechungen, die man gemacht hat, aufgrund von externer Beeinflussung. Das heißt, weil der Chefredakteur wollte, dass das Spiel gut ist, wird es gut geschrieben. Oder weil der Publisher wollte, dass es einen Award gibt, wird das bejubelt. Das ist das viel, viel Schlimmere. Deswegen mache ich mir da gar keinen Kopf, wenn ich jetzt zurückblicke auf das Archiv meiner Wertung. Und was interessiert mich auch das Geschwätz von gestern? <lacht> also ich finde, viel schlimmer finde ich halt tatsächlich das, wo man gemerkt hat, dass die Presse beeinflusst worden ist aus irgendwelchen Gründen. Wenn man den Texten schon anmerkt, dass sie in eine gewisse Richtung gehen sollten, das ist viel schlimmer, als wenn man zu laut jubelt oder zu stark verreist.
1: Richtig. Und es, es sorgt natürlich auch, es ist, ähm, wenn sowas passiert, ist es ja im Grunde ein fatales Signal. Weil wenn es irgendwo passiert, dann kann ein Leser ja auch denken, es ist eine generelle Seuche in der Branche. Und dann wird natürlich jedwede Arbeit entwertet. Also wenn man sich, wenn man wie Christoph Daum ein absolut reines Gewissen hat und ähm, weiß, also wenn man halt tatsächlich eins hat und ähm, weiß, dass man sich davon nicht beeinflussen lässt, dann kommt man trotzdem nicht um diesen diesen Vorwurf manchmal rum und kann ihn halt auch nicht entkräften. Man kann beteuern, aber man kann ihn halt de facto nicht entkräften, weil derjenige halt sagt, das glaube ich dir nicht. Das ist dann natürlich auch wieder ähm, was, was mit, mit Fakten oder mit, mit, mit Fake News und Co. ein bisschen zu tun hat. Also das finde ich manchmal tatsächlich ein bisschen schwierig. Das, ähm, ich kann, kann ich mir auch nicht hundertprozentig von lösen, wenn einem Magazin, das war bei uns beim Printmagazin, bei der Maniac früher so, das ist auch jetzt so, wenn, de, wenn, wenn vorgeworfen wird, aber das Spiel hätte ja 10% mehr bekommen, wenn es für die Playstation gekommen wäre oder wenn es nicht von Activision gewesen wäre oder wenn es von Activision gewesen wäre oder, oder keine Ahnung. Da das, das ärgert mich tatsächlich immer noch. Da komme ich, komm ich nicht ganz von, klar, von weg.
0: Ja, ich denke, jedes Archiv, das über ein paar Jahre von verschiedenen Redakteuren befüllt worden ist, hat immer Widersprüche in sich. Mhm. Das gehört einfach dazu, wenn du als Team Spiele besprichst und wenn jeder so seine Vorlieben hat und ähm, jeder eingesetzt wird. Was mir auffällt ist, dass Leute dann tatsächlich auch heute, ich habe gesagt, die Mentalität hat sich ein bisschen geändert, äh, innerhalb der Branche zum Besseren, finde ich, zum Professionelleren, auch weil Magazine nicht mehr ganz so relevant sind. Aber was mich wundert, ist, dass die Mentalität der Käufer, Spieler, Leser da draußen immer noch dieses vor Augen hat, immer noch diesen Blick auf, es muss da irgendeine objektive Wahrheit geben. Mhm. Die haben recht, weil es gibt eine objektive Wertungsfreiheit und die gibt es eben einfach gar nicht. Ähm, da muss man wahrscheinlich ein bisschen einfach ein bisschen toleranter aufgestellt sein, was wenige sind, weil es geht ja auch um ihr, ihr Geld, um ihr, ihr Vollpreisspiel oder was weiß ich, was sie dann, ne, wo sie was investieren, diese Toleranz dann die Vielfalt anzuerkennen, in der ja die Erkenntnis erst steckt. Mhm. Das heißt, ähm, Ocarina of Time ist jetzt laut Statistik, numerisch eines der besten Spieler aller Zeiten und ich würde das jetzt als Zelda-Fan sekundieren. Trotzdem interessiert würde mich eine Kritik an Ocarina of Time interessieren und ähm, wie die aufgebaut worden wäre. Und selbst eine aus rein stilistischen Gründen, selbst eine Polemik gegen Ocarina of Time hätte ich, äh, würde ich vielleicht äh, mit einem Schmunzeln lesen, gerne. <lacht> <lacht> klar, das ist, ja natürlich, das, das
1: hängt dann halt auch ähm, daran, wie es derjenige macht und wie es dir verpackt und verkauft, klar, aber sowas kann natürlich auch interessant sein. Ähm, die nächste Frage, ich glaube, eine, eine, wie ich finde, große, wichtige Frage, die auch so ein bisschen zu dem Thema passt. Darum würde ich sie gleich noch anschließen. Ähm, wie viel Arbeitszeitaufwand stecken wir in einen Durchschnittstest? Ähm, er weiß, also der, der Fragende, der oder die Fragende weiß, dass es natürlich nach Genre unterschiedlich ist, aber so ungefähr. Wie viel wir denn zum Zocken brauchen? Wie viel wir dann für die Ausarbeitung eines Tests brauchen? Und ähm, natürlich die Gretchenfrage, spielt ihr alle
0: Spiele für die Tests komplett durch? Ja, es ist ein großer Mythos auch, mhm. dass man zum einen denkt, Spieletester müssen alles durchspielen, um ein Spiel einschätzen zu können. Das ist allein zeitlich gar nicht möglich, aber die Wahrheit liegt wie so immer in der Mitte. Es gibt Spiele, da ist es sehr relevant, dass man das Finale sieht. Ja. weil man während des Testens merkt, dass sich Dinge dynamisch aufbauen. Und dann gibt es, also was die Einschätzung betrifft, und dann gibt es Spiele, mhm. die kannst du eigentlich schon nach einer Viertelstunde vollkommen einschätzen mit der Erfahrung, die du hast. Und für andere brauchst du wieder, ja, vielleicht zwei, drei Stunden, damit du an diesen Punkt kommst. Also das ist ein dynamischer Prozess. Und je mehr Erfahrungen man hat, je mehr Spiele man besprochen hat, desto schneller merkt man, wann man an diesen ja, Punkt der Wertung kommt, an dem dann auch nichts mehr passieren kann letztlich. Das hängt natürlich auch von, von jedem Redakteur so ein bisschen ab, wie viel er da investiert. Aber ich teste auf gar keinen Fall alles so, dass ich vorher durchspiele. Das ist auch gar nicht möglich. Und trotzdem merke ich, wie ich dann manchmal eine Woche oder zwei Wochen an einem Titel sitze, wie zum Beispiel jetzt im komplexen Rollenspiel, weil eben dann am Ende doch wichtig ist, wie das Finale läuft. Ne?
1: Mhm. Also bin ich im bin ich, äh, Durchschnitt auf jeden Fall bei dir. Ähm, also natürlich gibt es ähm, schon Titel, also natürlich, ähm, dass das auch nicht falsch verstanden wird, wir spielen kein Spiel nur 15 Minuten und geben dann die Wertung, aber manchmal hat man halt als ähm, Tester ähm, einfach dann schon, schon einen ja, nicht eine vorgefertigte oder nicht eine fixe Meinung, aber man fühlt es und ähm, wenn sich daran dann tatsächlich nichts mehr ändert, dann wird man dadurch natürlich bestätigt und ich also ich hoffe, dass das nicht, nicht eingebildet ist, aber ich, ich glaube auch dadurch, dass ähm, wir ich, du das schon sehr lange machen dass man ähm, das einfach ein bisschen kann oder dass es ein bisschen in die DNA übergegangen ist, weil weil man halt fast immer, wenn man es spielt, einen sehr analytischen Blick drauf hat. Also natürlich machen alle Leute da draußen auch, spielen was und merken, dann macht es ihnen Spaß, macht es ihnen keinen Spaß, spielen dann weiter, quälen sich durch, wie auch immer. Aber ähm, wenn man das andere, also wenn man den, den Kritiker so lange macht, dann, dann kann man sich auch davon schwerer lösen und dann, dann glaube ich, dass man schon manchmal nicht unbedingt einen wahreren, aber einen vielleicht etwas geeigneteren Blick hat, der dann auch zu einer nachvollziehbaren Wertung führen kann. Und natürlich muss man dann auch noch in der Lage sein, ähm, sein, wie du auch vorhin gesagt hast, man muss es halt vernünftig begründen. Also man muss ja nicht nur drei Sätze gerade schreiben können, sondern man sollte halt auch ähm, irgendwie das Wesentliche vom Unwesentlichen trennen und ähm, nicht nur schließen mit, ja, mir hat es halt Spaß gemacht, das also irgendwie halt erläutern und selbst dann gibt es natürlich immer noch Fallstricke oder Sachen, die Leute einfach anders einstufen, die anders bewertet werden, aber, ähm, ja,
0: ich, ja die, ich kann dann auch... Die Spielzeit, ja? die Netto-Spielzeit ist ja nur ein Teil der Arbeit, nebenbei Richtig. machen die meisten auch schon Notizen oder neben nehmen Videos auf, nehmen Spielszenen auf. Ich habe zum Beispiel jetzt gemerkt, und man stolpert auch immer noch in so kleine Fallen, dass ich, äh, die Spielszenen, die ich zu Return aufgenommen habe, mit dem mit dem Headset auf, ich wollte das 3D-Audio unbedingt ausprobieren, mhm. das ähm, bei dem Pulse-Headset ja unterstützt wird von Sony. Da habe ich dann irgendwann gemerkt, dass, dass alle Szenen, die ich aufgenommen habe, gar keinen Ton haben, weil eben Headset. Das ist äh, die das schön, sind auch so Kleinigkeiten, schöne, die... Schöne Playstation-Fehler, ja, ich weiß. Ja. <lacht> ähm, das heißt ähm, Videoaufnahme zum Beispiel ist ein Teil, Screenshots machen äh, gehört dazu und dann natürlich der größte Teil und da wird es manchmal richtig, da kann es stressig werden, je komplexer das Spiel ist und je weniger man sich, je weniger klar ist eigentlich, worauf man hinaus will, mhm. denn dann entsteht Folgendes, beim Schreiben, beim Zusammensuchen der, der Informationen, beim Abwägen von Pro und Contra kann es auch sein, dass man erst dann eine gewisse Einsicht bekommt, die man während des Spiels noch gar nicht hatte, weil man merkt, ui, jetzt habe ich hier eine Seite geschrieben über die Probleme der KI, mhm. obwohl ich mir doch nur drei, vier Notizen gemacht habe. Das, so es mir manchmal so, dass ich dann, dass die Informationen wie in so einem Patchwork zusammenfließen, die man so während des Spielens aufnimmt und, und notiert und sich dann so ein Gesamtbild ergibt. Und das, was manchmal anstrengend ist, ist eben aus all diesen Facetten einen lesbaren, nachvollziehbaren Test zu schreiben. Und weil ich das meist nicht so richtig gut hinbekomme, habe ich dann auch 10, 11 Seiten. <lacht> ja, das wollte ich gerade sagen. Also du bist
1: ja, ich vermute mal bei vielen unseren Hörern jetzt und auch den Lesern bekannt dafür, dass du ja auch mal einen Test mit 7, 10 irgendwie Seiten schreibst. Da braucht man ja aber dann halt auch de facto nicht äh, zwei Stunden, um den Text zu schreiben, sondern, ähm, ich weiß nicht, sechs, acht Stunden. Also ich, verm ich vermute Ich brauche einen ganzen
0: Arbeitstag ja. brauche ich tatsächlich, wenn ich über ein Spiel der Größenordnung jetzt ähm, nehmen wir einen Cyberpunk, nehmen wir einen, äh, mhm. einen Shadow oder sowas. Das ist, ähm, also es können auch kleinere Spiele sein, da ist halt die, die da schreibt man einfach nicht so schnell. Mhm. Ähm, da geht es um atmosphärische Dinge und auch um, da ist es schwieriger konkret zu erläutern, wie man eigentlich in diese Begeisterung kommt. Ja, aber es, das wird schon manchmal, ein ganzer Arbeitstag ähm, geht drauf für mich, für das Sortieren und letztlich auch ähm, aufschreiben. Ja, das kann ich kann ich so bestätigen. Also es gibt auch
1: ähm, Spiele, die, wo dann ein, ein oder ein Zweiseiter rausspringt, wo ich, ähm, natürlich brauche ich dann auch noch Zeit, um Screenshots auszuwählen und um den den Text in unser Content-Management-System einzupflegen, ähm, um die ganzen Häkchen zu setzen, welche Systeme, Preis, USK-Freigabe, um vielleicht nochmal das Aufmacherbild auf unserer Startseite zu modifizieren zu dem Spiel. Aber das reine Schreiben kann kann auch mal ähm, in 90 Minuten geschehen. Also das, das gibt es schon auch.
0: Und, Und die ähm, besten Tests, die schreibt man eigentlich, wenn man das gemacht hat diesen Tag, muss man das eigentlich erstmal, diesen Text muss man eigentlich erstmal sacken und reifen lassen. Ja. Im Idealfall dran, ja. spricht man, nachdem man geschrieben hat, mit jemandem oder, oder schon davor, der es eben auch gespielt hat, tauscht sich ein bisschen aus, liest das dann auch nochmal durch und fragt sich nach ein, zwei Tagen, nachdem man auch nochmal ein Spiel schaut, ob das immer noch so wirkt. Das ist der Klar. Idealtypus für mich, denn das, das habe ich schon oft gemerkt in der Vergangenheit, dass durch diese Ruhe und durch diese Distanz, die man nach diesem nach diesem Auf Termin auf den Punktschreiben erstmal ähm, sucht, dass durch diese Distanz dann eben auch eine Tiefe entsteht, weil man dann merkt, okay, das habe ich jetzt alles, das waren sehr viele Eindrücke, aber jetzt mit ein bisschen Abstand erkenne ich dies oder jenes und würde das ein bisschen anders einschätzen. Mhm. Das ist auf
1: jeden Fall. Diesen Luxus haben wir ja.
0: natürlich nicht so oft.
1: Nicht immer, nicht so oft, ja. Und was ich auch noch dazu sagen möchte. Oder für was man noch wissen sollte, also es, diesen Job zu machen, ginge, zumindest sagt es meine Erfahrung, ginge nicht, wenn man immer nur spielt in der Arbeitszeit. Also wenn ich jetzt sage, in einem acht Stunden Tag und ich würde die all die Titel, die ich bespreche, ähm, nur spielen in diesen Stunden, das würde nicht reichen. Also ich spiele, weil ich einfach, weil ich natürlich auch oft Titel habe, die, die mich persönlich interessieren. Ähm, also ich würde zumindest mein Pensum nicht schaffen, wenn ich nicht ähm, manches einfach privat weiterspielen würde. Das finde ich, also war bei meiner alten Arbeit so, ist auch jetzt so. Ähm, ich finde es nicht schlimm, ich spiele ja gern, aber ähm, ganz ohne ähm, Zusatzstunden
0: ging es, finde ich nicht. Ja, ich, ich versuche das in der Redaktion durchaus einzudämmen, weil das auch äh, eine kritische Seite hat, eine kritische Komponente. Du kannst auch in diesem Job der von außen betrachtet so cool ist, weil man den ganzen Tag nur zockt, ähm, kannst du an in Phasen kommen, wo die Richtung Burnout gehen, das habe ich bei mir auch mal beobachtet, ähm, wo ich dann gemerkt habe, das ist einfach zu viel, weil genau du kommst nicht mehr raus. Wenn ja. du, wenn du nicht irgendwann sagst, jetzt ist Feierabend, jetzt lege ich den, nicht nur, äh, jetzt meine hier den PC aus, sondern ich setze mich auch nicht direkt auf die Couch und spiele irgendwas weiter, dann <lacht> kann man in so eine Endlosschleife kommen. Ähm, wo man dann, wo man sich auch immer mehr ähm, Arbeit, ja, wo, wo sich immer mehr Arbeit anhäuft, weil man natürlich dauernd spielt. Und mhm. da habe ich mehrere Beispiele, auch einige Gespräche geführt, ähm, in unserer Redaktion, aber auch mit Kollegen aus anderen Redaktionen, dass man da schon aufpassen muss, dass man es eben nicht übertreibt und dass man dann auch einfach mal sagt, jetzt ist mal Game over und jetzt wird nicht gezockt. Richtig. Ich habe tatsächlich auf auf
1: Geschäftsreisen zur E3 oder zu Events, ich habe eigentlich fast nie ein Handheld mitgenommen, zum Beispiel. Also da, da lese ich dann immer mal. Es ist natürlich jetzt auch nicht irgendwie, äh, dass ich, äh, dass das 50 Tage im Jahr sind, aber es waren immerhin halt, keine Ahnung, eine E3-Woche geht ja doch sieben Tage oder ähm, ein, zwei Events noch dazu, dann hatte ich wenigstens da, also ich spiele immer, immer sehr gern eigentlich, aber da habe ich mir dann ein bisschen so,
0: so eine Auszeit verordnet. Das habe ich auf jeden Fall gemacht. Ja und bei uns in der Redaktion ist auch ganz klar die Ansage, wer am Wochenende für ein Spiel Zeit investiert, oder ähm, damit er eben Anfang der nächsten Woche den Test fertig hat, der kann sich dafür auch ähm, Ausgleichstage nehmen, das ist ganz wichtig, denn so geht es natürlich auch Entwicklern, ähm, da war mhm. man eine Phase lang, jetzt haben wir auch ein neues Bewusstsein für solche Dinge in der Arbeitswelt durch Crunch und Co., und genau das hast du aber auch in Redaktion. Durch diese strengen Termine natürlich, durch Embargos, die fallen. Dann willst du natürlich deine Berichterstattung auch so früh wie möglich am Start haben. Jetzt kommt noch dieser bescheuerte YouTube-Algorithmus hinzu, der dich eben dafür belohnt, wenn du in einem bestimmten Zeitfenster veröffentlichst. Ja. Und das kann schon dafür sorgen, dass ein enormer Stress auch in diesem Beruf entsteht. Und da muss man schon aufpassen, bei Entwicklern war es ja auch so, wir hatten Gothic 3 erwähnt, die waren damals stolz darauf, dass halt, weiß ich nicht, was haben sie gesagt, 10, 20 Leute halt zwischen Pizzakartons und Schlafsäcken mhm. da genächtigt haben in dem Haus, wo sie halt das Spiel äh, produziert haben. Also dass die in Anführungsstrichen ja. malocht haben, was halt in meiner, mhm. ich komme aus dem Ruhrgebiet, was eher was, ja, eher was Positives ist, Randklotzen und so weiter. Mhm. Aber wenn du das dann halt auf ein ungesundes Maß hin übertreibst, entsteht eben sowas wie in Gothic 3 und das hat man natürlich auch bei vielen anderen Spielen aktuell äh, gesehen, was passiert, wenn die Dinge halt übertrieben werden, ne? wenn du keinen Ausgleich mehr hast.
1: Mhm. Also es ist, es ist eh ein, ein super spannendes Thema. Also gerade in der Entwicklerlandschaft Japan in den 80ern und 90ern muss es brutal gewesen sein, wie viel da die, die Entwickler in den Büros geschlafen haben. Ich habe da auch Stories gelesen von Leuten, die dann, sogar in der Lobby irgendwie eingepenzt in dem Fahrstuhl oder so, die tatsächlich halt, ähm, ja, dort gelebt haben, weil es einfach halt, ja, keine Ahnung, das Spiel muss in, damals waren es ja noch kürzere Zyklen, muss in vier Monaten fertig sein, ihr seid nur zwölf Leute, da ist Release, schade, also müsst ihr halt machen. Und ähm, die Arbeitsmentalität der Japaner, gerade in dieser Nachkriegsära bis, bis, bis jetzt andauernd wahrscheinlich fast, ähm, war halt meistens so, dass das dann auch gemacht wurde. Also da, da ändert sich zum Glück einiges. Und wie du sagst, man muss halt eine, eine Grenze finden zwischen auch einem Job, der einen erfüllt und den man auch gern macht ähm, und diesem Glorifizieren des, des Sich-Aufarbeitens, des Malochens vielleicht auch. Ähm, also ich finde ja, also ich es selten als schlimmen Stress, muss ich tatsächlich sagen, weil ich aber eben ja auch keinen Job habe, der sagt ähm, übrigens jetzt halt mal sechs Wochen lang, acht Wochen lang, drei Monate lang, ähm, eine 70-Stunden-Woche. Also das war nicht so und das ist jetzt auch hier bei 4Players nicht so. Ich hatte ein, zwei Mal bei, bei Deadlines, also bei einem Printmagazin kämpft man ja immer mit dieser Deadline. Da hatte ich ähm, ein, zwei Mal wirklich, keine Ahnung, eine fiese Woche oder so. Ich weiß noch, dass ich ähm, damals als Resistance 3 für die Playstation rauskam. Da ähm, fuhren wir am Tag nach, nach dem... Nach der Deadline, also nach der Drucklegung, fuhren wir zur Gamescom. Ich glaube, es war schon die Gamescom, ja. Und ähm, äh, mein Chefredakteur, der hatte sich schon vorher zur Gamescom verabschiedet und ich hatte dann noch irgendwie in zwei Tagen, wo ich ähm, die, diese Druckbögen gegenlesen musste und Artikel lesen musste, weil ich als leitender Redakteur dort war. Und ich hatte aber noch den Resistance 3-Test. Und ähm, Sony hatte uns zugesichert, dass der bis da und da kommt. Und wir hatten das als Titelthema. Und normalerweise muss der Titel vorher gedruckt werden. Sprich, ähm, normalerweise ist es dann so, also der Titel wird an einem Mittwoch gedruckt und die, der finale, ähm, die finale Deadline für das Rest des Hefts ist am Donnerstag zum Beispiel. Und an, in dem Fall war es tatsächlich so, dass ähm, wir den Titel drucken mussten und ich das Testmuster aber noch nicht vorliegen hatte. Und ähm, dann ist an, an einem Abend... Vor, vor der Deadline ist dann, ich weiß es nicht mehr, las 16 oder 17 Uhr ist das Testmuster gekommen. Und ich bin dann nach Hause und habe tatsächlich von abends um, also ich, weiß ich nicht, 18 Uhr mit Installation, ein bisschen was Essen, von 20 Uhr bis am nächsten früh morgens um 6 Uhr das Spiel durchgespielt, weil es halt auch ein wichtiges Spiel war. Und dann, keine Ahnung, von 7 Uhr bis 9 Uhr gepennt dann noch die, die normalen Artikel fertig gemacht und dann am nächsten am Abend wieder gepackt und dann am nächsten Morgen zur Gamescom gefahren. Und ich musste auch noch mehr packen, weil ich nach der Gamescom einen Griechenland Urlaub hatte. Also ich glaube, so durch war ich fast nie wieder. Aber ähm, im Normalfall <lacht> ist es nicht so.
0: <lacht> ja, gerade alles im Umfeld von Messen hat immer für, ja. für großen Stress gesorgt. Da hattet ihr natürlich durch, die, durch diesen Druck der des Kiosks noch, eine, noch ein anderes sage ich mal noch einen anderen Stress. Ähm, aber bei uns war es aber auch wir, so, dass wir durch die ja. durch dieses zeitgleiche Berichterstatten über all das, was passiert, hat man dann gemerkt, dass du dir kaum Verschnaufpausen leisten konntest, weil du ja über alles direkt ähm, schreiben musstest. Richtig. Und also das ist tatsächlich so auf so Messen. Die ähm,
1: Journalisten, die für online schreiben, die haben auf der Messe str mehr Stress, weil sie am Abend mehr tun müssen. Die Printler, die können so faul sein, während abends immer nur normal noch weiter arbeiten, aber die müssen halt dann in der Woche, wenn man heimkommt, bis zur Druckschluss, müssen sie dann sehr viel tun. Aber auf den Messen hatte ich tatsächlich weniger zu tun und konnte mich mehr ins rauschende Partyleben von LA stürzen <lacht> als andere.
0: Ja, wir haben, wir haben dann schon von der Messe natürlich, also direkt vom ja. Gelände aus in den in den Pausen Artikel geschrieben ähm, und die veröffentlicht natürlich dann auch abends, aber eben auch schon vom Gelände manchmal aus. Also mhm. das ist, aber das hat auch jeder so ein bisschen anders gehandhabt, bis dann irgendwann auch ähm, natürlich was, was Newsberichterstattung und so angeht, bis man das auch von zu Hause aus machen konnte, weil dann mhm. alles so professionalisiert war, dass die Server der Publisher eben sowieso prallvoll waren mit den wichtigsten Infos. Da musstest du dann auch nicht unbedingt als News-Redakteur auf der Messe sein. Richtig, ja. Damals auf den großen Veranstaltungen Japan und Co. bei Sony, da haben wir auch bis tief in die Nacht im Hotel dann eben geschrieben, über das, was wir was wir gezockt haben und die Artikel dann veröffentlicht. Klar, jeder kennt in seinem Job, in seinem Metier diese, diese, diese Stressphasen. Es kommt immer darauf an, dass man irgendwann auch einen Schlussstrich ziehen kann und ein gesundes Ende findet.
1: Ja. Apropos gesundes Ende, wir sind bei 1.20 ungefähr.
0: Ja, wir wollten uns ja so ein bisschen ranräumen an die anderthalb Stunden. <lacht> also, ich habe noch Fragen, wenn du möchtest. <lacht>
1: Dann hau noch eine raus. Dann hau ich noch eine raus. Gut. Eine, ähm, nicht so spielorientiert, sondern mehr so Redaktionsalltag. Wie sieht es euch bei euch in Sachen Homeoffice aus, wenn Covid-19 mal, also aktuell vermutlich interessiert den Fragenden das, aber auch wenn Covid-19 vorbei in Anführungszeichen ist, also wenn die Pandemie rum ist, werden wir trotzdem mehr Homeoffice haben? Geht es wieder ins Kompl komplett ins Büro, so wie früher?
0: Das würde der Fragende gerne wissen. Ja, wir hatten auch vor... Corona schon Homeoffice-Phasen, gerade wenn es darum geht, dass, mit, dass man jetzt dieses eine Spiel hat, was man unbedingt testen mhm. muss, da habe ich zum Beispiel grundsätzlich so gemacht, dass ich das nie im Büro gespielt habe, weil das einfach immer schlimm war, wenn man irgendwas einigermaßen Interessantes gezockt hat und dann hatte dann zwei, drei Kollegen um sich rum sitzen oder noch schlimmer, dann kam mal jemand ähm, aus dem Flur rein, <lacht> aus einer anderen Abteilung und hat das gesehen, also ich fand das immer ganz schrecklich. Ähm, das ist auch nichts gegen die gegen die Kollegen oder so, aber ich kann so ein Spiel nur dann richtig genießen, wenn wenn ich alleine für mich in meinem Kabuff damit sitze.
1: Mhm. Und ich
0: habe dann auch keine Lust auf blöde Kommentare oder so. Das und ist da tatsächlich, sind, äh <lacht> der Trash-Talk
1: ist anstrengend, aber das scheint redaktionsübergreifend so zu sein. Wenn wenn man was zockt, dann kommt sofort irgendein Idiot vorbei, der sagt, ist das Playstation
0: 1 oder was? Ja, und vor allem auch Redakteure betreiben dann so ein Bullshit-Bingo und denken, das ist lustig, wenn sie sagen, es ruckelt. Mhm. Es Für das so. ist
1: es auch meistens lustig.
0: Ja, es, es ist auch so, manchmal hat das auch durchaus Spaß gemacht, wenn es so das Analytische war. Also wenn ich mit Matthias mhm. damals zum Beispiel angeschaut habe, wie sieht dieses Elder Scrolls denn auf der Playstation 3 aus und auf der Xbox? Mhm. Wenn man das dann parallel angemacht hat, dann hat das durchaus geholfen. Also wenn es so in dieses Analytische geht, in dieses Technische aber da ist auch jeder anders. Also es gibt auch Redakteure, die, die sind da komplett ähm, schmerzfrei und die können sowas auch ähm, in der Redaktion zocken. Aber um die Frage zu beantworten, diese Homeoffice-Phasen wird ohnehin, gab es ohnehin und die werden wahrscheinlich eher zunehmen. Es kann auch sein, dass der ein oder andere Redakteur vielleicht sagt, ich würde gerne dieses oder jenes komplett zu Hause machen, dann kann er das meinetwegen machen. Der einzige Grund, im Büro zu sein, ist eigentlich zum einen ähm, natürlich das Studio, mhm. wo wir wesentlich professioneller Videoaufnahmen machen können Noch und natürlich das ja. zwischenmenschliche. Ne?
1: <lacht> klar ja also vermisst man beides also klar die wir machen ja Talks und wir machen ja Videos aber halt schon weniger schön als, als in unserem Studio ähm, auch vom Ton und vom Licht alles halt nicht so optimal und ja, also das abseits äh, vom, vom Trash-Talk, ähm, natürlich eben, das, äh, wir besprechen uns ja jetzt auch ähm, in Online-Chat-Tools, in Konferenzen, aber das Zwischenmenschliche fehlt einem natürlich schon. Ähm, auch dem einen natürlich mehr, dem anderen weniger. Wenn einer ähm, mit Familie und drei Kindern wohnt, hat er sicherlich zu Hause mehr zu tun als jetzt ein Single. Insofern ist es natürlich auch wieder individuell. Aber ähm, wir hatten davor eben schon Homeoffice und ich vermute, dass es nicht weniger werden wird, aber wir werden bestimmt auch wieder auch voller Vorfreude teilweise uns auch mal wieder ins Büro begeben. Ja,
0: ja spätestens wenn wir alle geimpft sind, mhm. das Thema lassen wir jetzt lieber. Das dauert noch ein bisschen. Wann das mal, und ja. Genau, wann das mal soweit ist. Ähm, und dann lassen wir uns mal überraschen, wie sich da auch, vielleicht hat sich auch da die Mentalität dann schon tatsächlich ein bisschen angepasst, die man, die man so diesem Thema entgegenbringt. Denn mittlerweile sind ja alle Branchen, nicht nur die, die ohnehin schon, wie wir jetzt, weil wir Spiele zu Hause besprechen, HomeOffice gewohnt waren, sondern alle öffnen sich ja dahingehend, dahingehend und ich denke, das wird in der Gesellschaft dann eher zunehmen.
1: Klar, also sieht man jetzt mal von verarbeitenden Gewerbe oder vom Taxifahrer oder dem Brotbäcker aus, sieht man von denen ab, die natürlich Homeoffice etwas sehr schlecht machen können, klar, also von, von, von Behörden über ähm, ja, alle möglichen Branchen, klar, da, da ist das, da ist die Pandemie natürlich ein, ein Beschleuniger und auch bei uns, die natürlich vorher schon recht digital unterwegs waren, wird es wahrscheinlich nicht ganz spurlos vorübergehen.
0: Immerhin kommen jetzt wieder ein paar interessante Spiele. Es ist so eine gewisse ja, Aufbruchstimmung da, ja. sage ich mal. Da ist ein Returnal am Start, dann kommt ein Resident Evil und dann kommt ja zu Assassin's Creed kommt auch noch eine Erweiterung. Ne?
1: Genau, und diese Woche war natürlich noch der Release des großartigen Nier, so als Aufgalopp in den schönen Richtig. Spielefrühling. Ja. Ja. <lacht>
0: genau, jetzt, jetzt, jetzt wird es auf jeden Fall besser. Ja. Der Spielefrühling ist nicht so schlecht gerade. Ich hoffe, wir können. Nächste Woche auch noch einiges erzählen von dem, was dann so, was uns so beschäftigt, was passiert. Wir hatten jetzt zum ersten Mal fast die anderthalb Stunden geknackt. Mhm.
1: Ich weiß. <lacht> äh, ja. Schauen wir mal, was die Leute dazu sagen. Ähm, mir hat es wie immer Freude bereitet. Ich hätte auch noch mehr Fragen ähm, und ich würde auch ähm, gerne animieren stellt uns Fragen in, bei YouTube stellt sie uns ähm, in unserem Post äh, wo der Podcast eben verfügbar ist ähm,
0: fragt und ähm, wir gehen gerne darauf ein ja und vielleicht noch eine kleine ein kleiner Hinweis eine kleine Entschuldigung Matthias und ich wir hatten in diesem Podcast so ein paar Brüche glaube ich drin weil wir zwischendurch ähm, Mikroprobleme hatten ich hoffe dass es einigermaßen ähm, hörbar und glatt bei euch angekommen ist. und ich sag dann auch bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.